0: Olá, bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e hoje tenho um convidado aqui no meu aqui no meu espaço, uh, convidei a pessoa que mais me influencia, que mais me inspira na área da nutrição, o investigador português de seu nome, Pedro Bastos, acho que vocês vão adorar, ele vai falar sobre sono, a importância do sono e como é que nós podemos ter uma qualidade de sono melhor. Se não me segues ainda no Facebook, na minha comunidade, procura por Alexandre Azevedo Nutricionista Grupo e, se não me segues ainda no Instagram, procura também por uh, dr.alexandreazvedo. Espero que gostes. Este episódio foi feito com um carinho especial e foi feito para todos vocês. Visita -me o meu site, reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Hoje vamos fazer aqui um, um episódio que, que tem talvez a pessoa mais especial na área da nutrição para mim, a pessoa que mais me influenciou durante a minha carreira. Vamos falar com o Pedro Bastos. O Pedro é investigador, é português. Uh, neste momento está a uh, terminar o doutoramento na Faculdade de Medicina de Lund, na Suécia e é nutricionista e é um grande amigo Pedro, bem-vindo
1: Muito obrigado amigo, obrigado pelo convite
0: uh, Hoje vamos falar sobre uma, sobre uma questão que eu acho que escapa a muitas pessoas que muita gente não valoriza e que uh, além de ser determinante num estilo de vida saudável e equilibrado tem ainda uma a vantagem de ser gratuito, não é? nós conseguimos talvez corrigir este desequilíbrio de forma relativamente simples e de forma totalmente gratuita. Hoje vamos falar sobre sono, sobre quais as consequências que levam um sono desadequado e íamos começar por aí. Pedro, o que é na tua opinião um sono adequado, quantas horas, fala um pouco disso por favor. Sim, o adequado parece ser 7 a 9
1: horas, é isso que recomendam várias instituições de saúde, como por exemplo nos Estados Unidos a National Sleep Foundation e o Centers for Disease Control and Prevention, recomendam para todos os adultos 7 a 9 horas de sono e é o que recomendam também vários especialistas em sono, então o adequado parece ser isso, 7 a 9 horas e quanto menos vezes a pessoa acordar durante a noite, melhor, vamos dizer assim. Acordar mais do que duas vezes por noite é considerado inadequado, sendo que aquilo que se considera ótimo é até uma vez por noite, ou seja, acordarmos apenas uma vez por noite. Mais do que isso, se mais do que duas vezes, significa que há algum problema, mas o ótimo parece ser uma vez ou menos e Então, como é que nós podemos saber se temos ou não o sono adequado? Não só o número de horas, mas também se temos ou não dificuldade em adormecer, se, quando, se acordamos várias vezes durante a noite, obviamente, se quando acordamos, acordamos bem ou se acordamos cansados, se precisamos de despertador para acordar, ou não, o ideal era que não precisássemos de desportador. Se precisamos de desportador significa que precisaríamos de mais tempo a dormir. Se durante a manhã precisamos também de um café para podermos estar bem, com foco, com atenção, com energia, isso também pode indicar que o nosso sono é inadequado. Então estas são algumas coisas que nós podemos avaliar em nós mesmos de uma forma
0: relativamente fácil. Então as senhoras, neste caso, por não terem próstata, acabam por estar em vantagem, não é? Sim, por exemplo, com o envelhecimento, é verdade é essa,
1: mas fora de brincadeira, com o envelhecimento é muito normal que haja um aumento da próstata, que pode fazer com que eh, os homens tenham que se levantar durante a noite para ir à casa de banho, às vezes mais do que uma vez, e isso obviamente vai comprometer completamente o sono. O sono mais fraccionado significa que é um sono inadequado, inclusivamente em termos, por exemplo, de mortalidade, pessoas que têm um sono fraccionado têm mais mortalidade porque aquelas é que elas têm um sono contínuo, ou seja, que têm uma maior qualidade de sono.
0: Sabes que tu estavas a falar nisso, eu estava a pensar, tendo em conta que o sono também uh, regula o, a inflamação, uh, como os, os homens normalmente morrem mais cedo que as mulheres, podia ser uma, uma, uma boa prevenção tirar a próstata o quanto antes, não é? <risos> Mas agora que
1: falaste disso do sono, a verdade é que a privação de sono aumenta o nosso açúcar no sangue, aumenta a inflamação... Aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de doenças como a diabetes e como doenças cardiovasculares. Por exemplo, pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco maior de sofrer um infarto ou um acidente vascular cerebral, por exemplo. Além de muitas outras consequências que, que um sono inadequado tem, por exemplo, aumenta o risco de doença de Alzheimer, aumenta o risco de pressão, de ansiedade, menor foco, menor capacidade de atenção e de aprendizagem, uma pior memória... E agora, já que estamos nesta, nesta época uh, em que estamos a viver uma, uma pandemia, em que pensamos muito no nosso sistema imunitário, queria-te dar uma informação. Por exemplo, pessoas que dormem 5 horas apenas, comparado com aquelas que dormem 8 horas, têm maior probabilidade de ter uma constipação. E as pessoas que tomam vacina, que são vacinadas contra a gripe ou contra a hepatite A, se não tiverem dormido adequadamente antes e depois, a eficácia dessa vacina vai ser menor, ou seja, se a pessoa não dormir adequadamente não vai conseguir ter o seu exército ou seja, o seu sistema imunitário a funcionar em pleno, vamos dizer assim, então isto significa que o sono é fundamental para a nossa saúde física, mental, e emocional.
0: Isso é, é absolutamente assustador porque eu estava, estava a pensar nas, nos milhares de pessoas que já acompanhei em consulta, eu Nunca tive uma pessoa que dissesse que dormisse, sei lá, nove horas, o normal é as pessoas dizerem, dizerem que dormem, dormem sete, e há outras que se gabam que dormem, dormem quatro, como se isso fosse uma coisa espetacular, não é? como se, se fosse um superpoder. Quando na realidade é
1: um erro grande, e, e olha, se eu souber de alguém que dorme apenas quatro horas e que vai conduzir, eu gostaria de ser informado para não andar na estrada nesse dia, porque... Um condutor que tenha dormido só 4 horas ou menos tem um risco aproximadamente 11 vezes superior de ter um acidente de carro comparado a alguém que dorme 7 horas ou mais. Então, isto significa que se nós não dormirmos adequadamente nós vamos ter muitas consequências e neste caso as consequências podem não ser só para nós mas também para os outros, não é? Por exemplo, uma pessoa que está acordada 19 horas tem a mesma capacidade de atenção que alguém que tem 0,08% de álcool no sangue, por exemplo?
0: Eu vou dar um exemplo meu. Uh, eu sempre fui considerado aqui para, para meu mãe mais próximo como alguém que se esquece das coisas com alguma facilidade. E, e eu posso dizer que eu com privação de sono, mas isso desde sempre. Eu nunca consegui fazer diretas, nunca consegui estar em discotecas até às 7 da manhã, ou, eu nunca consegui fazer isso. Eu com privação de sono, Epá, é, é como se eu estivesse bêbado, completamente. É como se eu tivesse sob o efeito do álcool. Eu noto, noto uma, uma total abstração, não consigo conduzir, não consigo concentrar, não consigo fazer praticamente nada. E neste momento existem estudos a demonstrar isso que tu
1: próprio já observaste em ti. Não é? Então o sono não é um luxo, o sono não é algo que só os preguiçosos é que precisam que sono é algo que todos nós precisamos precisamos tanto de sono como precisamos de água então tu nunca vais ouvir alguém dizer que ficou uh, três dias sem beber água e dizer que isso é algo extremamente bom e que faz dela uma pessoa especial então também não devíamos <risos> ouvir as pessoas dizerem que só dormem quatro horas eu acho isso uma idiotice dizer isso, sinceramente
0: Ora, já que estamos nesse capítulo diz-me uma coisa uh, quais é que são, na tua opinião Uh, os fatores que levam a uh, um sono inadequado?
1: São, são vários. Eu penso que o primeiro, o primeiro de todos é nós termos uma vida que muitas vezes não é compatível com um sono adequado. O que é que isso quer dizer? Ficamos a trabalhar até mais tarde, seja em casa, seja no escritório. Decidimos fazer exercício a altas horas da noite, em vez de fazer exercício, por exemplo, no período da manhã. Uh, estamos no computador até mais tarde, estamos nas redes sociais, seja no telemóvel, no tablet, vemos televisão também até tarde, e isto tudo, além da questão das próprias redes sociais, a própria televisão, aquilo que estamos a ver na internet, dependendo daquilo que é poder de, de alguma forma alterar também uh, os nossos níveis de stress, por exemplo, uh, fazer com que não possamos relaxar adequadamente para poder ter um sono depois adequado, agrava ainda mais isto tudo o facto de normalmente todas estas atividades serem atividades que implicam uma exposição à luz intensa, forte, ou mesmo que não seja uma luz forte, ou seja, a luz do candeeiro, por exemplo, seja uma luz azul emitida pelas, pelas telas, ou seja, pelo monitor, do computador, pela televisão, pelo ecrã do telemóvel, pelo ecrã do tablet. E essa luz azul dá o sinal ao nosso cérebro que ainda é de dia e faz com que não nos possamos, então, preparar para dormir. O que deveria acontecer à noite é que nós deveríamos relaxar e deveríamos reduzir muita exposição à luz, em especial à luz azul. É por isso que hoje, por exemplo, existem várias aplicações que várias apps no telefone, no tablet, no computador, que fazem com que a luz do, do ecrã fique mais a laranja ou até avermelhada. Isso faz com que possamos estar de algum modo entre aspas a enganar o nosso cérebro. Ou seja, ao limitar ao bloquearmos a luz azul, desta forma, o que vai ou, ou retirarmos a luz azul, neste caso, o que vai acontecer é que nós vamos dar informação ao nosso cérebro que já, ou seja, não vamos enganar, vamos enganar o nosso cérebro dizendo, apesar de tu estás a expor à luz através da tua retina, através dos teus olhos na realidade, como não estás exposto à luz azul tu, tu, o, o cérebro interpreta aquilo como de facto sendo noite então, à noite, o que deveríamos fazer era reduzir a luz, principalmente as luzes diretas colocar luzes indiretas, como um candeeiro, por exemplo não colocar luzes LED colocar aquelas luzes que usávamos antigamente, que eram mais amarelas, e utilizarmos estas apps que existem no, no telefone, no tablet, existem também no, nos vários computadores, seja da Apple, seja, seja PC. No caso da televisão, podemos utilizar uns óculos, por exemplo, algumas televisões já têm, mais modernas, já têm também estes filtros, mas... A maioria delas, infelizmente, não tem. A minha, por exemplo, não tem, tem 4 anos. Então, no meu caso, eu utilizo uns óculos. Os óculos que bloqueem a luz azul. E isso faz com que eu possa ver televisão, que emite uma luz bastante intensa e, de e não ter um, um efeito negativo no meu sono. Então, eu diria que a luz e estas atividades que nós temos são, talvez, a primeira explicação, a principal explicação para um sono inadequado. e fazia exercício à noite, também num ginásio, com uma luz fortíssima, aquele tipo de luz que tu tens muitas vezes também nos hospitais e que nos hospitais é importantíssimo que lá esteja, porque faz com que os profissionais de saúde possam estar num estado de alerta uh, quase máximo, mas fazer isto, imagina às 10 da noite, estar num no ginásio às 10 da noite com a luz assim e com a agravante de estarmos a praticar exercício com uma determinada intensidade que também vai ativar, eh, vai, nos vai ativar de uma forma que não é condizente com o sono e além disso vai aumentar a nossa frequência cardíaca, vai aumentar a nossa temperatura, ou seja, a temperatura corporal aumenta e isso tudo vai fazer com que o sono não venha tão depressa. Então, para o sono vir Pobreiro. na hora em que Pobreiro. deveria vir...
0: Estás a, porque... a esquecer da música em altos berros, não
1: é? É a música em altos berros, é a luz, é a intensidade do exercício, ou seja, o que é que nós deveríamos fazer? Deveríamos à noite não fazer exercício, na minha opinião, deveríamos relaxar, deveríamos reduzir a exposição à luz e devíamos também arrefecer, ou seja, reduzir a nossa temperatura corporal. Porque para que o sono se inicie, nós precisamos de reduzir a nossa temperatura corporal em aproximadamente um grau eh, centígrado. Então, isto significa que devíamos eh, reduzir um pouco a temperatura eh, de casa eh, e deveríamos evitar tudo aquilo que possa aumentá-la. Agora, existe uma estratégia interessante, que é nós tomarmos um banho quente ou fazer sauna. Porquê? Porque quando nós fazemos, tomamos um banho muito quente, ou nos colocamos numa sauna, nós aumentamos a nossa vasodilatação e temos saída de calor do centro, que é onde nós deveríamos arrefecer, para a superfície, para depois ser, então, para, para que o possamos libertar pela nossa pele, pelo suor. Então, isso pode levar a que a nossa temperatura central diminua e isso pode favorecer o sono. É por isso que muitas pessoas dizem, depois de um banho quente, eu durmo melhor. E a grande explicação parece ser essa. Parece ser nós aumentarmos a saída de temperatura do centro para a periferia e isso pode também levar a que tenhamos um sono melhor. Então, primeiro luz, segundo temperatura, terceiro o stress. Ou seja, devíamos relaxar, reduzir a temperatura e reduzir a luz. E algo interessante, durante o dia devíamos ter uma exposição à luz elevada, principalmente num período da manhã. Já existem estudos a mostrar que as pessoas que se expõem à luz logo de manhã, tem depois um melhor sono. E também realizar exercício logo de manhã também poderá levar a que tenhamos um sono melhor. Ou seja, exercício, exposição à luz no período da manhã e não fazer exercício, relaxar e reduzir a exposição à luz e reduzir a temperatura à noite.
0: O que tu estás a dizer basicamente é tentar ser um ser humano, não é? Viver Sim,
1: é exatamente, é respeitar o ciclo normal ou seja,
0: da noite e do dia. Tentar ser um ser humano, tentar ter comportamentos condizentes com aquilo que é a nossa genética e com o ambiente onde nós fomos forjados, não é? E Exatamente. Um pouco diferente é do que nós estamos a fazer agora. Para quem não sabe, cada vez que, que eu vou jantar com o Pedro, a primeira vez assustei-me, porque ele tinha uns óculos desses de, para diminuir a, a, a exposição à luz azul, e eu pensei que ele tinha levado uma caçadeira e que ia dar dois ou três tiros ali no hospital só faltava aquela <risos> para os ouvidos então assustei-me um pouco mas depois vi que era, que era só uma questão de luz e aí relaxei um pouco e dormi melhor também naquela noite por causa disso tiveste <risos> menos e, stress, e, e -se senti a, a temperatura a sair Não do um corpo isso foi uma coisa que eu senti na hora <risos>
1: ou achares que eu era um serial killer
0: Exato. <risos> queres acrescentar mais alguma mas... coisa?
1: Sim, claro, sim, também acrescentaria o álcool ou seja, beber álcool à noite, Olha, principalmente em quantidade um altas. minuto
0: que eu estou aqui a estou, decidi gravar aqui no, no jardim, até para, para reduzir a temperatura do corpo, e parece que é alguém que se lembrou de trazer uma moto de quatro rodas para, para passear aqui perto. Portanto, só, só viu alguma interferência, não sou eu que estou a serrar alguma coisa, portanto foi alguém que, que tem um escape de competição e que vai passar aqui à porta de casa. Vamos ver? Aqui está, aqui está. Sim. esperemos
1: que não seja alguém que tenha dormido pouco, ou seja, que não vá ter um acidente. Pronto, okay. é, então,
0: Continua, continua.
1: Eu acrescentaria, eu, eu acrescentaria cafeína e álcool, ou seja, vamos começar pelo álcool. O álcool funciona como um sedativo e por isso as pessoas acham que é muito bom uhum. para o sono. Mas a verdade é que as ondas cerebrais que se observam durante... O, o sono são muito diferentes das ondas cerebrais que se observam quando uma pessoa está sedada. A sedação não é o mesmo que sono. Além disso, o álcool fraciona o sono e, além disso, suprime uma fase do sono muito importante, que é a fase do sono em que nós temos sonho, ou seja, em que nós sonhamos. E o sonho é muito importante para a integração de memórias e também para a nossa estabilidade emocional. Então, o álcool pode também comprometer a qualidade do sono e pode comprometer esta fase muito importante do sono. Para tu vês o quão importante é esta fase, pessoas que não dormem há vários dias, ou seja, estão em privação de sono há vários dias, seja pelos motivos que sejam, é, o, o que parece acontecer nessas pessoas, um número significativo de, dessas pessoas, é que elas começam ao final de algum tempo a ter alucinações. E aquilo que alguns neurocientistas pensam é que essas alucinações não são mais do que sonhar acordado tal é a importância do sonho para a nossa estabilidade emocional e também para a nossa integração de memórias. Então o álcool é algo que pode ter efeitos adversos e algo que me perturba também é o facto de saber que o álcool que a mãe ingere poderá passar para o leite, por exemplo e daí para o bebê. Então uma mãe que está a amamentar deveria também eh, evitar a ingestão de álcool por todos os motivos já conhecidos mas um deles também é porque isso também pode levar a que o bebê tenha alterações do sono e fique mais tempo inclusivamente acordado. Depois temos a cafeína e a cafeína aqui é importante referir que a cafeína ela de facto é muito interessante para o jet lag, ou seja se nós formos viajar para um outro local em que temos que acordar a uma hora que é, é, para nós ainda é numa hora em que deveríamos estar a dormir, a cafeína aí poderá ajudar-nos a entrar mais rapidamente no novo horário. Então é interessante para isso. Mas a cafeína, exatamente porque é interessante para isso, pode fazer com que o nosso sono venha mais tarde. Então nós podemos estar a alterar a hora que deveríamos começar a dormir. E dessa forma vamos ter uma alteração do sono significativa. E aqui há um detalhe, é que Apesar de nós não sermos todos iguais, algumas pessoas excretam mais rapidamente a cafeína do que outras, mas a verdade é que, em média, uma pessoa que toma um café às seis da tarde, por exemplo, à meia-noite ainda vai ter metade da cafeína no seu corpo. Então, isso significa que vai também ter um, um comprometimento do sono de se beber café à tarde. Então... Para aquelas pessoas que dizem, mas a cafeína a mim não me afeta, ela pode não afetar o início do sono, mas pode afetar depois a qualidade do sono. Então o que eu recomendaria era, depois do almoço, não beber café. Para essas pessoas que dizem que não têm problemas com a cafeína, para as pessoas que têm problemas com a cafeína, que dizem que quando eu bebo café fico com mais ansiedade, e até noto que o sono não é o melhor, o que eu diria é, se quer continuar a beber café, e o café tem vários benefícios, então o ideal é que tome café 12 a 14 horas antes de dormir, então que tome café logo ao pequeno almoço, logo de manhã ao acordar, por exemplo aliás, exposição à luz, logo de manhã exercício e tomar café, são três fatores que vão fazer com que nós possamos entre aspas, iniciar o nosso ciclo ou seja, regular o nosso ciclo, porque são informações que nós estamos a dar ao nosso corpo de que o dia começou, vamos dizer assim. Então, cafeína, luz, exercício e a própria comida, também uma refeição, estão a dar a informação, a, a dar-nos a informação de que o dia, por assim dizer, começou. E à noite, por este, utilizando então, este argumento, à noite devíamos fazer o inverso. meter nós posição à luz, não comer, talvez, não eh, tomar café e não fazer exercício, ou seja, relaxar tal como eu disse, logo no início quando falamos. E depois também existem algumas deficiências de alguns nutrientes que podem fazer também com que o sono eh, seja inadequado. Deficiência de magnésio, por exemplo, de vitamina B12, B6, de folato, eh, de vitamina B5. Mas aí então o ideal era que a nossa dieta fosse adequada. Aí não, não podemos pensar nestes nutrientes como algo que vai fazer com que possamos dormir melhor. Não é isso que acontece. O que acontece é que se tivermos deficiência, nós vamos ter um sono comprometido. A partir do momento em que conseguimos corrigir essa deficiência, o que não se corrige de um dia para o outro, nós então poderemos começar a melhorar o nosso sono, caso a causa da nossa pior qualidade de sono, por exemplo, seja essas deficiências. Então, os nutrientes eles não são um milagre, ou seja, não são um tratamento para a insónia, só são se forem a causa da insónia ou de uma má qualidade do sono. Uh, mas aqui o ideal é que nós tenhamos uma dieta adequada, e isso devíamos tê-lo sempre, não, é? não deveríamos tê-lo só de vez em quando.
0: Uh, a, tua, a tua explicação deu-me... Surgiram mais três ou quatro perguntas que acho que são importantes, Eu não vou fazê-las todas, porque, porque depois ficaria muito maçudo. Mas em primeiro lugar, uh, achas que faz diferença tomar café... Uh, com alimento ou sem alimento eu vou dar um exemplo pessoal uh, eu consigo dormir perfeitamente, não quer dizer que o meu sono tenha a tal qualidade, mas consigo dormir perfeitamente se eu tomar um café às 6 da tarde e comer alguma coisa, mas quando eu tomo um café sem comida no estômago, por exemplo, às quatro da tarde, às vezes são três da manhã e ando às voltas na cama e não percebo porquê, e depois lembro-me que bebi café. E depois comecei a fazer essa associação entre comer ou não comer, que fazia alguma diferença. A outra pergunta é a relação ao descafeinado. Ok, então primeiro, em relação à primeira
1: pergunta, nunca tinha pensado nisso e nunca li sobre isso, aquilo que me ocorre mas estou apenas a especular, mas o que me ocorre é que talvez a tua refeição de algum modo afete a excreção da cafeína, por exemplo ou a absorção ou a excreção da cafeína, fazendo com que tu tenhas menos cafeína, então no teu corpo, é isso que me ocorre apesar de poder não ser mas é isso que, que, que me ocorre como uma possível explicação quanto ao descafeinado, não podemos esquecer que descafeinado não significa zero cafeína Sim. continua a ter alguma cafeína tem muito menos, mas continua a ter alguma e já que falaste no descafeinado posso falar também no chocolate, por exemplo posso, ou seja, no cacau posso falar no mate no Brasil usa-se muito Sim. Especialmente no sul do Brasil, posso falar no Eu guaraná e no chá, chá claro. preto e no chá verde exatamente, apesar de ter menos o chá verde tem muito menos cafeína do que o café, mas tem alguma e além disso uh, existem alguns fitoquímicos no chá verde que se pensa que poderão também de, algum fo de alguma forma influenciar a tua capacidade de relaxar vamos dizer assim uh, fazendo com que tu não consigas uh, um, com, com que tu não, não consigas de compor, vamos dizer assim algumas substâncias que nós produzimos que nos colocam num no estado de alerta okay. então o chá verde para algumas pessoas, eu sou uma delas poderá também comprometer o sono pode ser pelo, pelo teor de cafeína que é baixo, pode ser por este mecanismo que eu referi depois tens o cacau ou o chocolate preto que tem uma grande quantidade de cacau, normalmente 70% ou mais, que também pode comprometer o, o sono. E tens o descafeinado também. E aí, obviamente, vamos ter diferenças uh, entre as pessoas, tal como eu referi. Portanto, alguns conseguem excretar mais rapidamente a cafeína, outros excretam mais lentamente. Alguns também têm maior sensibilidade à cafeína no sentido da cafeína poder ou não interromper o sono uh, e outros menos. Então, são estes dois fatores. Um é a excreção, e outro é a forma como a cafeína atua no nosso cérebro que também difere de indivíduo para indivíduo eu sou uma das pessoas que quando ingere café fica num grande estado de alerta melhora muito a minha concentração minha capacidade de estudo de trabalho, mas fico mais agressivo e se tomar à tarde o meu sono vai ser muito pior e vem
0: muito mais tarde okay. Pedro, tu ganhaste ganhaste aqui um, uma, um voucher para participares outra vez aqui no meu podcast não é? porque, pá, como sempre já sabia que o conteúdo ia ser espetacular uh, o próximo tema que eu te vou convidar será a surpresa okay, para, para que o pessoal fique aqui um bocadinho na, na expectativa Queria-te agradecer uh, pela tua presença. Pa, muito obrigado por estares aqui. Vê se combinamos com a porcaria passar aí uma jantarada aí com o pessoal. Já que tu não conseguiste estar presente na, na última. Para quem não me segue na minha comunidade do Facebook, pedia que vocês procurassem por Alexandre Azevedo, uh, nutricionista, grupo fechado. E para quem não segue aqui o Pedro, queres dizer onde é que te podem encontrar?
1: Hoje em dia, onde eu tenho publicado mais... É no, no Instagram é Pedro Carreira Baixo
0: Então já sabem, se vocês quiserem aprofundar algumas destas questões e saber de nutrição de uma, de uma forma um pouco mais aprofundada acho que é, é a melhor fonte que eu conheço, provavelmente no planeta Terra eu tenho ido pouco a Marte e a Júpiter que as viagens estão caras mas para já para o planeta Terra chega perfeitamente. Pedro, obrigado.
1: Muito obrigado amigo um grande abraço para ti e muito obrigado a todos que nos ouvem.
0: Até à próxima.
1: Se ha aprobado así.